1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها درود و هزاران درود گرم و صمیمانه ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدواریم در هر خانه و سرای ایران زمین و شهر و دیار این گیتی پهنابر هستید شاد و تندرست و ایمن و پایدار باشید و با دلی پر از امید و اطمینان آقات خوبی را سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز چهارشنبه شنبه سیزده ماه از زمستان 1399 پرشیدی برابر با سوم ماه مارس 2021 میلادی رو تقدیم شما می کنید. ها های من و صحبا به یاد سپارم و خبرنگار بخش های پیام دوست امروز خواهند بود که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید. با ما هم حتما در تماس باشید و نظرها بود کشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه ها مطرح کنید. ایمیل آدرس ما هست info at شماره تلفن ما 001 703 671 88 88, 88 و شماره ما در واتساپ هست 001 24560 2414 در شبکه های اجتماعی هم میتونید برنامه های ما رو زیر اسم هرژن بی ام پیدا بکنید و با اونها همراه باشید. و برای اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه های راژیو پیام دوست و همینطور پادکست برنامه ها سریع به صفحه ترنمای سرویس رسانه فارسی باهایی www. پروژنبه های میدیو داتو ارگ بزنید و این اطلاعات رو جستجو کنید این صدا صدای راژیو پیام دوست در تیه ساعت پیش رو با برنامه های امروز ما همراه باشیم در آغاز برنامه های امروز راژیو پیام دوست با هم به بخش دیگری از مجموعه پاورقی های من و گوش کنیم
2: شباهت اسامی شخصیت های این داستان با افراد واقعی کاملا اتفاقیست است.
0: پا ورقی های منو صحرا قسمت چهار رو اصفونی رسیدم کنار دکه روزنامه فروشی سر خیابون که جلوش دو سه نفر واژسته بودند هر چی دنبال راه میگشتم بیشتر میفهمیدم که افتادم توی دور باطل میدونستم که دلم نمیخواد دیگه تو اون خونه بمونم اما چون بیخونه بودم و بعد از اون همه سختی اینجا پیدا شده بود فعلا باید همونجا میموندم نوبتم هم که شد به روزنامه فروشه گفتم که به هم یادونه بهمن بده ازم پرسید: کوتاه بلند، کوچیک بزرگ گفتم چه میدونم آقا هرچی خودت میخوای؟ گفت من ترک کردم هیچ رقمشون نمیخوام میخوای بهجا آدامس بدم دو تا دختر مدرسه که واستاده بودم به تماشا کردن مجله ها زدن زیر خنده که تا با اخم نگاشون کردم ترسیدن و علکی کاریکاتور بنظر رو به هم نشون دادن که مثلا دارم به اون می خندن. فکر کردم حتما خیلی معلومه که با این قد و هیکل برای اولین باره دارم سیگار میخرم و خیلی کشیدم گفتم آقا من احساب ندارم سر به سرم نذار یه نخ بهمن میخوام همین روزنامه فروشه یکی از انواع بهمنش رو که برام مهم نبود کدومه به طرفم گرفت و گفت شما که این کار نیستی خودت رو علکی علکی گیر ننداز همین یه نخ سیگار بی حوصله گفتم میدونم آقا معتادم و میفتم کنار جوب دوباره دخترها یواشکی و با دستای جلوی دهن زدن زیر خنده. روزنامه فروش گفت مثل اینکه که شما خیلی توپت پاره. جوب کجا بود؟ خواستم بگم این یه نخصیگار که قد یه انگشت هم نیست شما رو با این یال و کوپال اسیر میکنه ولی مشکل تو حل نمیکنه. کم مونده بود سرمو بزنم تو دیوار. با هزار جون کندن و رتبه خوب آوردن از شیراز اومده بودم تهران که مستقل بشم و کسی نصیحتم نکنه. حالا توی این مدت از فیلم سینمایی و گوینده تلویزیون گرفته تا راننده خطی و روزنامه فروش محل همه نگران بودن و داشتم برام پدری میکردن برای اینکه دست از سرم برداره گفتم هرچی شما بگی اصلا فکر کن حوض کردم یه سیگار دود کنم اشکالی داره؟ روزنامه فروش گفت من کیم که واسه شما تعیین تکلیف کنم بعد اسکناسو که ازم گرفت گفت یه چیزی بهت بگم که خودم خیلی دیر یاد گرفتم. آدمی زاد حالشو باید از اون بالا خوب کنه و با انگشت سرشو نشون داد. دلم میخواست بهش بگم برادر من اون بالا از بس فکر کرده فعلا از کار افتاده ولی دیگه هیچی نگفتم. پولو دادم و بی هدف را افتادم. اینقدر گیج و با عجله اومده بودم بیرون که یادم رفته بود لباس کافی بپوشم و سرما داشت میرفت توی استخونم. رفتم تو ورودی یه پاساج که از یه گوشش هوای گرم میزد بیرون واسطادم و موبایلمو درآوردم. اول باید با مجید تکلیفم روشن میکردم. گوشی رو که برداشت با صدای پچپچه گفت بله. با تعجب گفتم مجید؟ گفت بله خودمم. از جایی که بود صدای فریاد میومد گفت نمیتونم بلند حرف بزنم دارم از تمرین یه تئاتر رقص میگیرم تحت تاثیر مجید منم با صدای آرون گفتم من باید بعد حرف بزنم مجید گفت آخه تو چرا یواش حرف میزنی و ریز ریز خندید دو گفت گوشی گوشی بالاخره بعد از چند دقیقه که برام مثل چند ساعت گذشت مجید رضایت داد از توی سالن بیاد بیرون و حالا میخواست با هیجان راجع به حرف بزنه آقا عجب کار خوبیه چه عکسایی گرفتم جونتو تو بعد اجراشونو بری ببینی یه پسر الجزایریه که زده یه دختر فرانسوی رو که عاشقش بوده کشته چون معتقد اینا نجسن داستان داره بعد از انقلاب الجزایر اتفاق میفته درست زمانی که دیگه نه جنگی هست نه اختلافی ولی اینا توی ذهنشون هنوز گفتم مجید جان ببخش که حرفتو قطع میکنم ولی یکم حالم گرفته از یه سوال داشتم گفت چی شده با رفیقای من دعوت شده و خندید گفتم نبا با چه دعوایی یه سال داشتم ازت گفت ندیگه سوال اضافی امتیاز میخوره و باز خندید گفتم مجید جان چرا انقدر با مزدگی میکنی یه سال جدی دارم تو میدونستی صح با بهاییه مجید سکوت کرد فکر کردم تلفن قطع شده گفتم الو با لحنی که دیگه شوخی نبود گفت گوشی دستمه آره میدونستم بهاییه چطور مگه چیزی شده گفتم نه چیزی نشده ولی من نمیدونستم. یه دفعه امروز بچه خواهرش اومد و یه چیزایی از دعاهاشون خوند بعدش امیر گفت که اینا بهایی مجد مجید گفت خوب؟ گفتم خوب که خوب؟ به من نگفته بودی. مجید گفت راستش فکر نمیکردم باید بگم. گفتم عجیبه من که اینا رو نمیشناختم. تو به من معرفیشون کردی. گفت چون خودم اصولا به این چیزا فکر نمیکنم. یعنی مسئلهم نیست اینو اینجور حرفا انقدر کار جدی دارم که دیگه گفتم ببین بحث بیکاری و پرکاری نیست خودت هم میدونی قضیه بهایی بودن ایناس. گفت ببین پدر صحبا با خدا بیامرز دوست صمیمی امون بوده ما با اینا بزرگ شدیم به خاطر همین دیگه حواسم نیست که قضیه اونا چیه و قضیه ما چیه ولی شاید باید به تو میگفتم حالا میخوای بری از اونجا گفتم آره ولی اول باید یه جای دیگه پیدا کنم. مجید دوباره برگشت به لحن همیشگیش و گفت: استاد حالا مگه می‌خوای باشون وصلت کنی؟ اصلا فکر کن رفتی خارج، اگه بری هند یا کانادا میپرسی از سابخونت که هلو مستر دین شما چیه؟ نمیدونم چرا برای چند ثانیه یاد اون بابای افتادم که توی اسمانیا بود و قبل از رسیدن اشکان داشتم باهاش راجب در و دیوار چت می‌کردم. گفتم اونجا خارجه. یا دین ندارن یا مسیحی و یهودین دیگه از فرق و مسلک خبری نیست گفت خیلی شمشی رو از رو بستی مسلک و فرق و بعد با خنده گفت شما هر جا بری در عذابی استاد چون بهایی ها دیگه همه جا هستن و باز خندید بعد توضیح داد که داره میره دم داروخونه سحبا چون از کارهای امیر عکس گرفته و براش اسکن کرده روی سی و میخواد برسونه بهش و اینکه اگه منم دلم میخواد میتونم برم اونجا تا ستایی بریم کافی شاپ یکم دعوای ایدولوژیک کنیم گفتم بحث من سر ایدولوژی نیست و خداحافظی کردم معلوم بود که صحبت با مجید به جایی نمیرسه به جای اینکه بخواد بفهمه چی میگم و قبول کنه که نباید منو میفرستاده اونجا فقط سعی میکرد مسخره کنه من نه دنبال بحث بودم نه اصلا از فضای ایدئولوژی خوشم میامد دیگه چه برسه به بحث در مورد بهاییت که برام این چیز ساختگی بود و دوسته تا کتابی که راجع بهش خونده بودم سوالی برام باقی نذاشته بود میدونستم که تشکیلات زیرزمینی دارن به وطن اعتقادی ندارن از بچگی تربیت میشن برای کنن، نام دارن، ترد دارن و خلاصه دنیاشون بیشتر شبیه مافیاست تا مذهب و تو همین جاش برای هفت پشتم کافی بود اینها رم اگه خونده بودم فقط به خاطر خاله بزرگه بود که وقتی فوت کرد و من دوازده سیزه سالم بود تازه فهمیدم که توی تمام این سالها تنها خالی زنده مادرم بوده خاله بزرگه که فقط به همین اسم میشناختیمش تا قبل از مرگش حتی برای مادرم هم فقط اون دختر قد بلنده بود که داشت توی عکس قدیمی با موهای بافته کنار مادر میخندید بعد از مرگش بود که فهمیدم ظاهرا 50 سال پیش با شوهرش که تهرانی بوده بهایی میشن و میرن توی تشکیلات زیرزمینی اونا از همون موقع همه فامیل باشون قطع رابطه میکنن این از اون خاطرهای تلخی بود که هیچ وقت کسی بهش حرف نمیزد جز همون روز که مادر که همیشه یواشکی و دورادور از خواهرش خبر داشته شنیده بود که توی تهران فوت کرده مادر بزرگم گریه میکرد و می که شنیده یه جایی توی بیرون تهران خاکش کردن که بقیه بهش میگن گن لعنت آباد گورستانی که توش حتی اجازه سنگ قبرم ندارن و بعد در حالی که تنها عکس خاله بزرگه از اشکاش خیس خیس شده بود میگفت این بهایی ها وقتی میبرن کسی رو جنازه‌ش هم دیگه نمیتونی برگردونی. فکر کردم برای مجید احتمالا شکل فاشیستا شدم. اما من مسئلم این چیزا نبود. حتی اگه خاله بزرگه زنده بود، حالا که تهران بودم بدم نمی اومد که یه بارم شده ببینمش. ولی هیچ کدوم اینا دلیل نمیشد که بخوام با بهایا هم خونه بشم. همین غروب شده بود که رفتم خونه. در رو که باز کردم دیدم صحبا هم برگشت و داره عکسایی رو که مجید از نقاشی های امیر گرفته روی کامپیوتر وارد میکنه. سلام علیک کردیم و فوری رفتم توی اتاقم. نمیدونستم مجید چیزی به صحبا گفته یا نه. بعد سیگار رو که خریده بودم و حتی یادم رفته بود روشنش کنم انداختم توی سطل و افتادم روی تختم. اینقدر خسته بودم که یادم رفت نوبت من بود که شام درست کنم. مثل کسی بودم که کوه کندو و حالا فقط دلم میخواست بخوابم فکر اینکه دوباره باید دنبال خونه بگردم بیشتر خسته‌ام می‌کرد این داستان ادامه دارد.
3: چه همین جا همین جا رو جوان, جوان دل جوان این بدم در تن روح رو جوان, جوان دل جوان این بدم
2: در تن این برنامه کار مشترکی بود از نویسنده شبنم، کارگردان شاهراخ اجرای متن، ایمان، ضبط صدا، بهنام، صداگذاری و میکس نهایی شبنم با تشکر از راژیو نسیم و استودیوی رادیو فقه کنستیزدن
3: ببین خوش که نمایان شده ساکن قلبه همه یاران شده قام دل از جام بغادر نما با دل و آل و شاب ونی سر رو جوان جست جوان دل جوان تی و بدم در چند آلم روان دور جوان جست جوان دل
4: جوان تی ودم در زنلعالم جوان
1: با برنامه پاورقی‌های های من و صحبا از رادیو فام دوست همراه بودید. در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، ساوند کلاود، اینستاگرام و تلگرام میتونید برنامه های راژیو پیام دوست رو زیر اسم پرژن بی ام اس دنبال بکنید و مشترک رسانه ما باشید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست. At Contact. با هم به قطع موسیقی گوش کنیم و برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو ادامه بدیم. Juan در این بخش از برنامههای امروز رادیو پیام دوست با بخش کوتاهی از مجموعه به یاد می‌سپارم همراه باشیم به یاد
2: می‌سپارم خداوند انسان را برای خوشبخت شدن خلق کرده است. منتها خوشبختی که از راه روحانیت به دست می آیند، نه از طریق رفاه مادی. ما انسان یادمان یاد نرود که خود ما حلال مشکلاتمان هستیم. کسی را مسئول خوشبختی خود ندانیم و نگوییم به من به دهکاری و باید برای من خیلی کارها انجام دهیم. برای خوشبخت شدن باید وقت گذاشت و آن را تمرین کرد. هر انسانی می تواند با رشد کردن مداوم به سوی خوشبختی گام بردارد. ولی باید دو اصل را بداند و قبول کند که زندگی دشوار است و از این دو اصل این معنی به دست می آید که انسان چیزهایی را که برای رشد روحی و حل مسائل خود لازم دارد آسان به دست نمی آورد ولی این که مشکلات حل شدنی هستند به شرط اینکه ما وقت لازم را صرف حل آنها بکنیم نسبت به کوچکترین نعمتها شکر گذار بودن و دائما آن نعمتها را بیاد آوردند از جمله راه خوشبختی است بد نیست بدانیم که این قانون طبیعت است که هیچ کس نمیتواند به تنهایی خوشبخت باشد بلکه خوشبختی و سعادت را باید در سعادت و خوشبختی دیگران جستجو کرد و دیگران را از آن برخوردار نمود. برنارشاو میگوید خوشبختی هر روز یک بار در منزل را میزند ولی بدبختانه صاحب خانه در آن موقع در منزل همسایه است و صدای در را نمی‌شنود. عبارتی را در پشت کتابی دیدم و خیلی برایم جالب بود نوشته شده بود کلیدی که همه دشواری‌ها ها را در زندگی خواهد گشود محبت است قطعی فکر کنید یک بار دیگر عبارت را میخوانم. کلیدی که همه دشواری‌ها ها را در زندگی خواهد گشود محبت است این واجه را فراموش نکنیم و ناچیز ندانیم. وقتی مروری به دنیا و هرچه در آن هست میکنیم، درمیابیم آنچه معمور و آباد است از آثار محبت و الفت است و آنچه که ویران و خراب است از نتایج بغض و دشمنی است و هنوز بشر متنبه نشده و از این خواب غفلت بیدار نگردیده. جلوه و زیبایی یک باغ به گلهای مختلف و رنگهای متنوع آن است عالم انسانی هم مانند باغی است که افکار و آرا و نگرشهای مختلف در آن در نهایت عظمت و کمال وجود دارد و جلوه زیبایی را به داده است و چیزی که این دنیای تیره انسانی را با این عظمتش می‌تواند نجات دهد محبت است. حضرت بهاءالله شارع دیانت بهائی میفرمایند سراپرده یگانگی بلند شد. به چشم بیگانگان یکدیگر را مبینید. همه بار یک دارید و برگ یک شاخس.
1: حالا همراه با شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست سری میزنیم به اتاق خبرنگار خبرنگار دوستان و همراهان خوب خبرنگار بسیار خوش آمدید نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم میکنم اینکه با میهمان خبرنگار پیرامون موضوع بخش گزارش ویژه این برنامه به گفتگو بنشینیم نگاهی گذرا داشته باشیم به چند سرخط خبر در برخی از رسانه های این سوب و آن سوب و فراسوی ایران زمین. کمیسیون آزادی مذهبی بین المللی آمریکا مرگ بهنام محجووبی در ویشه گنابادی زندانی را محکوم کرد، محکومیت هشت شهروند بهایی در بندرباز و احزار آنان برای تحمل چهارده سال زندان بیخبری از وضعیت فرزاد سامانی دانشجوی کارشناسی ارشد جامع شناسی و تایید حکم ادام آرمان عبدالعالی کودک مجرم زندانی در دیوان عالی کشور و اینها از جمله سرخط خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند و ما سرویس خبری جامعه جهانی بههایی گزارش می کند که بسیاری از شخصیت سیاسی، رهبران مذهبی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس در سراسر جهان مسادره ناعادلانه املاک شهروندان بهایی در روستای ایول در مازندران را محکوم کردند بر اساس گزارش سایت خبری جامعه جهانی بهایی، حکم دادگاهی در ایران که آشکارا با انگیزه تعصبات مذهبی صادر شده و به مقامات حکومت جمهوری اسلامی ایران اجازه تصرف املاک افراد را میدهد به تازگی در دادگاه تجدید نظر تایید شده و دهها خانواده بهایی را در داخل کشور آواره و از نظر اقتصادی فقیر کرده است در مورد واکنش جامعه جهانی نسبت به این احکام ناعادلانه و غیر انسانی گفتگوی داریم با آقای دکتر فرهاد سابتان سخنگوی جامعه جهانی بهایی در آمریکا. با ما همراه بمانید چون تا لحظاتی دیگر به دکتر فرهاد سابتان خوش آمد میگیم و گفتگوی امروز رو آغاز میکنیم آقای دکتر فرهاد صابتان درود بر شما ممنونم از اینکه که مجددا دعوت من رو پذیرفتید و وقتتون رو به ما دادید
5: خیلی ممنون از دعوت شما، خیلی خوشحالم که مجددا در خدمت شما و شنوندگان شما هستم
1: خیلی ممنون، آقای دکتر صابتان همونطور که شما شاید بیشتر از هر کسی بدونید شهروندان باهایی در ایران بیشتر از چهل سال اندی هست که مورد آزار اذیت هستند و در هفته های اخیر یکی از این موارد آزار و عذیت ها مسادره غیرقانونی املاک باهایان هست در روستای ایول که واکنش های زیادی رو در سطح بین المللی برنگیخته اگر ممکنه در مورد پیشینه این موضوع یه مقدار برای شنوندگانمون توضیح بدیم چون این اولین باری نیست که روستانشینان باهایی در این دهکده مورد آزار و عذیت قرار میگیرند درسته؟
5: بله متاسفانه مسادره املاک این باهایان در روستای ایول در حقیقت از اول سالهای انقلاب شروع شد و به برحال باهایان در اون موقع حتی به بعضی از موسسات دولتی در مانگاه و اینها اصلا دسترسی نداشتن و در اون موقع این, این متاسفانه مشکلات ادامه داشت و بعدا بودن پنجاه نفر از این ساکنین روستا رو از روستا بیرون کردند بسیاری از منازل رو آتیش زدند و این بیچارهها در حقیقت بیخانمان شدن و حالا اخیرا در اکتبر سال گذشته اکتبر سال 2020 با وجود اینکه بهایان این شهر و البته جمعیت بهایان خیلی سعی کردند که اون املاکی که از دست دادن رو به دست بیارن و به دادگاه رجوع کردن و حتی رأی دادگاه پایین تر رو به دادگاه تجیر نظر فرستادن ولی متاسفانه دادگاه تجیر نظر هم رأی دادگاه پایینتر رو قبول کرد و این پرونده رو به نفس ستاد اجرای حرمان امام خمینی که الان تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی هست این رو باگذار کردن و به توقیف این اماکن فرداختن شاید بشه گفت 27 مورد هست که یعنی 27 از این داراییها ها و املاک هست که الان تحت مصادره دولت هست
1: خیلی ممنون خب همونطور که گفتیم در هفته های اخیر ما شاهد اعتراضات بین بودیم گروه های مختلفی از شخصیت های حقوقی و دینی در این مورد صحبت کردند و مصادری املاک شهروندان باهایی رو محکوم کردند. در این مورد اطلاعات بیشتری رو اگر ممکنه در اختیار شنوندگانمون قرار بده
5: بله این حمایت بین المللی واقعا بی سابقه بوده و این از اونجا شروع شد که نخست وزیر پیشین کانادا همراه با حدودن پنجاه نفر از شخصیت های حقوقی کانادا یک نامه سرگشادهی به رئیس قوه قضایی ایران آقای ابراهیم رئیسی نوشتند و در اون ابراز نگرانی کردند از مسائلی که متاسفانه پیش اومده و خب در این نامه خیلی به مطرح شده که هرچند در قانون اساسی ایران اصل 49 این مسئله مطرح شده که دولت میتونه اموال غیر قانونی رو مصادره بکنه ولی تأکید کردند که طبق همین قانون این اموال نامشروع که از روش‌های غیر قانونی به دست اومده اشکال نداره ولی در این حکم در تمام مراحل قانونی کاملا مشخص شده که مصادره این اموال صرفاً به خاطر دین این افراد بوده یعنی صرفاً به خاطر اینکه اینا بهایی بودن اومدن املاکشون رو گرفتن و بعد از اینکه این نامی شده نوشته شد وقت واقعاً یک حمایت بین از طرف هم رؤسای دوبال مختلف و مهمتر از همه اینها واقعا مجموعی از جوامع اسلامی هست که به حمایت از جامعه بهایی و بهاییان ایول پردختن مثل کنگره اسلامی آمریکا شورای ائمه کانادا حتی یکی از واقعا برجسته‌ترین دانشمندان اسلامی در بریتانیا شیخ ابراهیم موگرا ایشون اومده گفته که بعد از اینکه به این مسئله توجه کرده گفته اسلام به دولت اجازه نمی‌دهد که زمین شهروندان را صرفاً به دلیل پیروی از مذهب دیگری مصادره کند به دیگه تمام این شخصیت های حقوقی و شرعی همه براشون محرص شده که مصادرهی اموال صرفا به علت دین بهائی بوده که این افراد اعتقاد به این دین داره
1: خیلی ممنونم هفته گذشته هم روز دوشنبه یک طوفان تویتری در حمایت از باهائیان روستای ایول برپا شد در مورد این اقدام برامون توضیح بدین و اینکه چه بازتابی داشت
5: این طوفان تویتری واقعا باساط خیلی خیلی وسیعی داشته یعنی به هر حال چون صدای حمایت از جامعه بهایی از تمام گوشه های دنیا از اقصاء دنیا مطرح بوده جامعه بهائی و بهاییان دنیا هم هم صدا شدند و واقعا این اقدام دو، ناعادلانه دولت جمهوری اسلامی رو محکوم کردند و از دولت ایران خواستند که از مصادره اموال بهاییان که تقریبا تنها معیشت این عزیزان هست دست بردارند و من شخصا خودم در جریان این طوفان تویتری که بودم دیدم از هندوستان از برزیل از فرانسه از کشورهای عربی واقعا از تمام نقاط دنیا مردم داشتن توییت می کردن که, با... که به این مسئله خاتمه داده بشه بگذاریم از جوامع انگلیسی زبان که واقعا خیلی خیلی و شخصیت های دیگری شخصیت های ایرانی شخصیت های شناخته شده همه همسدا این مسئله رو محکوم کردند که واقعا به خاطر دین یک فرد بیان اون رو از انوالی که برای معاش زندگیشون استفاده میکنن این رو ازشون بگیرن از این حق محروم
1: آیا امیدی هست بقیده شما که رئیس قوه غذایی آقای رئیسی خودشون به این مسئله رسیدگی کنند و این رأی ناعادلانه دادگاه رو لغو کنند
5: البته خب جامعه باهایی همیشه امیدوار هست که در نهایت با دیده انصاف به این مسئله نگاه کنند و این مسئله مطرح بشه که واقعاً چرا دارن به علت دین و باور یک فرد انبار رو مصادره میکنن به هر حال اونچه که مسلم هست این است که جامعه بهایی از آغاز کار حتی خود همین ساکنین این روستای ایول از اوایل انقلاب به مراجع قانونی مراجعه کردند یعنی همیشه روی یک روی کرد قانونی بوده اسناد واقعا زیاد قانونی در دسترس هست که نشون میده چه اقدامات مهمی شده و متاسفانه در جواب این اقدامات قانونی بیشتر و بیشتر آزار و سرکوب سیستماتیک علیه بهاییان به عمل اومده و و حتی در مراحل قانونی هم متاسفانه روند قانونی اجرا نشده مثلا اینکه پرونده ای که علیه اهالی این دوستات باز شده حتی به دست وکلا هم نرسیده بوده که اینها ببینن که بتونن دفاعیه تهیه کنند ولی به هر حال امیدوار هستیم که این حرکت جهانی که در این مورد برقرار شده واقعا بتونه صدای آهایان ایران رو به گوش همه مسئولین محترم جمهوری اسلامی برسونند که انشاءالله بتونن به این واس خاتمه بده
1: بله ممنونم به طور کلی چه اقدامات دیگه میشه کرد که از نقض حقوق شهروندی باهایان جلوگیری بشه و انتظار شما از مردم عادی چی هست از جامعه بین المللی چی هست
5: واقعا من حالا این را از طرف جامعه جهانی باهایی عرض میکنم ما بی نهایت از تمام حمایت هایی که تا حال شده از طرف مردم شریف ایران از طرف سازمان های حقوق بشر بسیار ممنون هستیم و این مسئله حقوق بشر در بطن تمام مشکلات وجود دارد. یعنی اگر همه با هم هم صدا بشیم و همه با هم بدونیم که برای پویایی و پیشرفت هر کشوری و هر ای در وهله اول حفظ و رعایت و احترام به حقوق شهروندان اون کشور از همه چیز واجبتر و مهمتر هست چون اگر این حقوق نادیده گرفته بشه شما تصور بفرمایید هیچ گونه ارتباط دیگری برقرار نخواهد بود یعنی مثلا من با شما یک قرارداد میمندم ولی چون به حق من ظل میشه این قرارداد بیمعنا نگاشته میشه و در حقیقت هیچ فعالیت مثبت هیچ پیشرفتی در جامعه رخ نخواهد داد. در نتیجه امیدوار هستیم که با یک حرکت عمومی همه از اهمیت حقوق انسان و حقوق مدنی آگاه بشن و بتونیم بالاخره این اصل اصیر رو در بدن تمام فعالیت‌های جامعه بگنجونیم.
1: ممنونم از شما آقای دکتر فرهاد ثابتان از حضورتون در این برنامه و اطلاعاتی که با ما در میان گذاشتید.
5: خیلی ممنون از شما برای این فرصتی من دادید خیلی خوشحال شدم که با شما صحبت
3: کردم
1: مجددن یادآوری کنم که اطلاعات برنامه های پیام دوست، پادکست برنامه ها و اطلاعات کامل راه های تماس با ما در صفحه ترنمای سرویس رسانه فارسی باهایی www.personbahaymedia.org در دسترس رست
3: Come
6: گاهی باید لحظه ای از همه چیز دست بکشیم و اندکی بیاندیشیم. تعمل کنیم. ببینیم در کجای جاده زندگیمان امان و ته این جاده به کجا می رسد. گاهی باید داستان زندگیمان را ورق بزنیم. ببینیم کجای ماجراییم. آن وقت است که شاید دریابیم باید بر این داستان نقطه ای بگذاریم و برویم سرخط تا بتوانیم توانیم از نو شروع کنیم نقطه سرخط است برای همین تعمل کوتاه. نقطه سرخط برنامه ایست از نوید توکلی سری جدید نقطه سرخط رو سشنبه ها از رادیو پیام دوست بشنبیم
1: شنوندگان عزیز برنامه های این چهار شنبه رادیو پیام دوست هم در همین جا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی میکنین تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده بود